0: Доброго дня, шановні слухачі технічної бази. До вас сьогодні на зв'язку є я, Павло. Зі мною Богдан. Привіт. І Слава. Привіт. Також з нами сьогодні особливий гість. Його звати Мирослав Мартаревич. Мирослав є кандидатом біологічних наук за спеціальністю гідробіологія. Працює в Інституті гідробіології НАН України, але... На жаль, часи і зараз такі, що ми будемо говорити не про гідробіологію, а про іншу іпостась Мирослава. Це те, чим він займається останні декілька років. Це тактична медицина. Мирославе, доброго дня.
1: Доброго дня, шановні слухачі.
0: Як ваша справи?
1: Рухаємось до поставленої мети, боремося, і в кінці кінців перемога буде за нами.
0: Для наших слухачів хотів би, можливо, так окреслити... Скажу, а чим ви конкретно займаєтесь? Ви займаєтеся тренінгом чи ви саме надаєте якусь первинну медичну допомогу? Яка ваша спеціалізація?
1: На, на даний момент я інструктор тактичної медицини, власне, завжди є проблема того, що люди, власне, не навчені. І ця проблема була ще з 15 року. ми все час якби зібралися, був якби, Така ініційована група, і починаючи з 17-го року ми їздили по підрозділами в якості інструкторів тактичної медицини. Коли почалася повномасштабна агресія, власне, зібралися всі разом всіх, там, ну, в принципі, ми один одного, хто в Києві знає, по Україні теж, в принципі, спілкуємося. Власне, поставило питання, що навчити велику кількість людей. Власне, навчити е-, тактичній медицині, тому що, власне, це перше, що потрібно на полі бою. Тому що сам погибає товариш, виручається це не про нас. Тому що, в-, якщо ти е-, можеш врятувати себе, ти виконаєш бойове завдання. Ти виконаєш бойове завдання, твій підрозділ виконуєш бойове завдання і над цим почали працювати. Їздимо по Україні, Київська область. Е- і працюємо з підрозділами і цима хлопцями.
0: Супер. Для наших слухачів, можливо, ви окреслите якось збудете, що саме потрібно для того, щоб надавати оцю первинну допомогу на Полі бою, ну я так розумію, це умовно аптечка. Що повинно бути в аптечці в цю чергу?
1: В основу поставлені документи тактика комбат кажулки. Це організація, яка, основучись на статистиці, основуючись на досвіді практично всіх воїнів, що вело людство, встановила певні рекомендації, mm-hmm. і домова на полі бою надається згідно бійськового протоколу марчу. Перша буква «М» – Massive Bleeding. Перше, з чим треба боротися – це критичні кровотечі. Тому що 70% поранень на полі бою, власне, з цим пов'язано. І людина при масивній критичній кровотечі втрачає кров приблизно за три хвилини всю. Зупинимо критичну кровотечу, врятуємо людину. І це превентивна смерть, які можна зарадити. Наступне, з чим бореться, потрібно боротися при пораненні, це непрохідність дихальних шляхів. Це yes. ще є 7-5 хвилин. Тому що зазвичай, якщо людина без свідомості, це корінь язика закриває дихальні шляхи, і людина від цього помирає. Крім того, можуть бути якісь сторонні предмети, залишки зубів, влювотиня і... Це теж може перекривати дихальні чоловіки. Наступне – це air respiration. Це вирішуються проблеми з диханням. Наступне – циркуляція, боротьба з шоком і з вторинними травмами. І Наприкінці потрібно вирішити питання гіпотермії. Тому що людина при охолодженні буде втрачати ще більше крові, тому що, як відомо, при пониженні температури, згортворюємість крові буде збільшуватися, і, відповідно, людина буде навіть е, витікати з тих ран, які були незначні, і яких утворилася тромба. Тому поступово, керуючись, власне, цим протоколом, е, ми рятуємо людину для того, щоб її передати медикам. І о, цей протокол, він для всіх бійців, тобто, СМ для всіх бійців його повинні знати всі бійці, які не є фаховими медиками. Коли е- якісно відпрацьовувати цей протокол, то 70% людей можна врятувати.
0: Можливо, так пройдемося трошки по цьому протоколу Марч конкретно про mm. тесті, що має бути під кожен із цих е- пунктів, от починаючи з масивної кровотечі.
1: Масивні кровотечі, е- вони. Зупиняються в зоні власне під повнем противника. І це потрібно зробити швидко і якісно. Зазвичай сам боєць надає собі допомогу, і це він робить за допомогою турнікета. Потрібно використовувати і якісні турнікети. Ні в якому разі не китайський треш. Якщо це українське, то це Січ, якщо це американський, то це кет. Вони зупиняють кровотечу що, власне, рятують життя. Накладається турнікет якомога вище, якомога швидше, якомога сильніше. І чим швидше ця людина зробить сама собі, тим більша вирогідність, що більше крові залишиться в тілі і шанси на життя будуть вищі.
2: У мене питання щодо турнікету. Моє, я так розумію, існують негативні наслідки неправильного накладення турнікету. Тобто, чи існує якийсь баланс між вторинними негативними наслідками, які можуть бути для кінцівки і, власне, зупинкою кровотечі тут і зараз. Як, як знайти цю золоту середину, щоб зупинити кров, але не пошкодити кінцівку?
1: В будь-якому випадку на полі бою під час е- в кровотечі все рівно, ну, буде таке, що ми будемо міняти е, здоров'я на життя. Якщо турнікет якісний, якщо турнікет сертифікований, якщо це турнікет, CAT або січ, виробник дає гарантію на одноразове використання. І одноразово він спрацює, якщо і безпечно його залишати на кінцівці, Можна, якщо це літо до, до двох годин, якщо це зима, то до півтори години. Але це не означає, що після чого часу людина там втратить кінцівку, чи будуть якісь негативні наслідки при накладанні турнікета фіксується час, і власне спираючись на цей час, лікарі вже вирішують, як вони будуть правильно знімати. Тому що, ну, самі розумієте, що якщо турніки довгого часу залишаються на кінцівці, то через ці дві години вже починаються негативні зміни в цій кінцівці. Але примедитація ліками, можливо, підключення штучної енергії, ці питання вирішує. І документально зафіксовано вже, що після 16 годин людині... Вдалося врятувати кінцівку без ну, негативних наслідків.
0: Ми бачили всі ці розпаковки аптечок «Русні». Залишимо турнікети, в них були якісь взагалі старі жовти так. з так, так, так. 80-х років. Що не так із цими жовтами, порівняно із турнікетом?
1: Ну, власне, що вони – це резина. І, відповідно, піддаючись нагріванню, охолодженню, вона через дуже швидко стає непридатна до використання. З'являються мікротріщини і, відповідно, неможливо ними якісно відпрацювати, вони просто рвуться в руках. Це перше. По-друге, з жовтого мезмарка дуже важко відпрацювати, користуючись одною рукою, коли інша поранена. Це друге. Зафіксувати якісно його теж практично неможливо. Крім того, після жота. От власне і проявляються ті негативні наслідки, тому що якщо ви накладаєте жут, то е, при накладанні е, необхідно не залишати проміжки, тому що все, що буде між мотками цього жута, буде затискатися, і в кінці кінців цієї частини шкіри м'язів треба буде ампутувати, тому що до них не буде підходити кров, і відповідно вони відьмуть. Крім того, більшість бійців їх носять на прикладі автомата руснявих, що ще, ще додатково погіршує їх властивості. Питання по накладанню турнікета.
0: Чи достатньо якось одного демонстративного тренування, щоб потім ефективно накласти? Чи це обов'язково має бути от декілька разів потрібно ну, потренуватись? Чи достатньо інструкцій? Тобто, наскільки це... Скажемо так, складна чи ну, потребує навчання, процедура?
1: Турнікет, засіб для зупинки кровотеч доволі такий зрозумілий інтуїтивний. Але, щоб ви зрозуміли, коли людина в стресі, коли людина під адреналіном, то людина не піднімається до своїх. Я зможу, я знаю, я зумію. Людина пускається до рівня своєї м'язевої пам'яті, до рівня своїх напрацьованих навичок. Тому я, коли працюю з бійцями, ми проводимо тренінг, але завжди зазначаємо, що практично кожен тиждень необхідно навички поновлювати і відпрацьовувати. Чому? Тому що враження від накладання турнікету влітку, коли літня форма, це зовсім інше враження від накладання турнікета зимою коли більше форми, більше одежі, тому що тронікет накладається поверх одежжі. Крім того, коли ми відпрацьовуємо, теж стараємося відпрацьовувати якомога в умовах, якомога ближчих до бойових бійці В повному екіпіруванні з озброєнням, відповідно, щоб вони відчули, що в їхньому озброєнні не так, можливо, щось треба кудись перевішати. Можливо, щось треба взагалі забрати, тому що, власне, незручно накладати турнікет. І, скоріш за все, виходить так, що бійці потім далі розуміють, що ну, вже не, не потрібно їх якби, мотивувати. І, все, є вільний час, вони пробують один на одному накладати турнікет і самі собі. Тому що, щоб ви розуміли, у нас є до хвилини, щоб цей турнікет накласти. А, Рекорд Збройних Сил України – це 7 секунд. Тобто завжди є до чого прагнути.
0: Сім секунд у тренувальних
1: умовах чи вибі? Сім секунд у тренувальних умовах накладання турнікета. Це, це, ну, рекорд Збройних Сил України.
2: Невеличке уточнююче питання. Ви згадали, що турнікет, він одноразовий. Так. І, тобто він втрачає свої властивості.
1: Виробник дає гарантію, відповідальний виробник дає гарантію одноразового використання. На ньому є позначки, що не використовувати вторинно. Чому? Ну, тому що, ну, по-перше, це було б нелогічно, що ми накладаємо турнікет, далі їдемо з цією людиною там, в лікарню, в госпіталь, його нам знімають, ми його скривали, і відстіруємо, і в подальшому знову використовуємо. Ну, було б нелогічно, це по-перше. По-друге, якби після накладання він дещо змінює свої м- властивості. Тому що ну, це не означає, що він якби, розвалиться в ваших руках чи пірвець. Тобто він буде працювати, але можливо для повної зупинки кровотечі вам треба буде гороточок крутити не один раз, а два рази, три. А це все час, а кожну е, 2-3 секунди, секунди людина втрачає кров. І це важливо. Тому відповідальні виробники дають одноразову гарантію і, власне, на що ми орієнтуємо бійців, що ви повинні бати, мати один турнікет для бойових, а один турнікет ви повинні мати для тренування.
2: Ось, власне, я ж про це хотів запитати. Тобто є ще додатковий турнікет для тренувань, і він накладається, тобто він зажимається до, повністю до тієї самої межі, до якої він має зажатися так, в, так, так, так. в бою. Ну, щоб,
1: власне, люди відчули... Uh-huh. Е, наскільки якісно він повинен бути накладений. Так, це боляче. Ну, як я врятую бійців, що потрібно накладати «Ой, як болить!» і, і ще трошки.
0: Зрозуміло. Можливо, вже завершаючи тему турнікетів, ви згадали двох виробників – американський натівський КАТ і український uh-huh. СІЧ. І чисто практичне питання – де їх брати?
1: СІЧ. Зараз працює навіть по маленьким партіям. Можна купити їх напряму у виробника ціна від останнього, по-моєму, бачу, 570 гривень, десь такого. А Натівський КАТ, кат зараз ну, від півтори тисячі до 1200, десь тако бачу. Зрозуміло.
0: Оскільки
2: ми на темі кровотечі і ми згадали про наших ворогів, часто можна почути, що в них санітарні втрати дуже великі. Я не знаю, наскільки це правда. І оце саме хотілося б почути від вас. Можливо, ви чули, і якимось чином це, можливо, пов'язано з їхньою недостатньо якісною аптечкою. Чи правда те, що санітарні втрати у ворога дійсно вище, ніж там традиційне співвідношення один до трьох? І чи дійсно є такі проблеми, якщо є яка зв'язана інформація, в них з евакуацією важкопоранених?
1: Щодо інформації, то що вони взагалі в більшості своїх поранених не евакуюють. Тому що, щоб ви розуміли, хороша тактична медицина – це погана тактика а хороша тактика – це погана медицина. Тому в тактичній медицині теж є частина розділ, який, в принципі, має навчити бійця, як правильно евакуювати поранених з поля бою. Тому що ну, для бійця основне на полі бою – це виконання бойового завдання, наступне – це особиста безпека, і лише в кінці це буде евакуація поранених. Але евакуація поранених, якщо вона робиться якісно, робиться швидко, Робиться безпечно, то шанси врятувати дуже великі. І, власне, в деяких підрозділах, з тим, що я спілкуюся, це дуже добре відпрацьовано. Звичайно, евакуацією займаються там, шалені водії, шалені люди. Дозими їм уклін, тому що ну, практично цей час займає там, 5-7 хвилин, вони вилітають на передній край забирають поранених, власне, і, і евакуюють, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям і транспортом. І, власне, завдяки цьому нас, починаючи з евакуації з, з поля бою, закінчуючи евакуацію поранених на стабілізаційні пункти, на госпіталі, у нас, ну, скажімо так, набагато краще те, що я бачив по відео, коли в них в Руснявих лежить в окопі, взагалі під снігом, під дощем, то в нас це набагато краще. Але, ну, скажімо так, при активних бойових діях завжди є те, що бажає краще, тому що відомо, що і не, не вистачає і автомобілів для евакуації, і... Зараз останнім часом, взагалі, евакуація відбувається броньованими автомобілями, броньованою технікою, тому що, власне, небезпечно, і це теж треба, потрібно враховувати. І... Але щодо евакуації, щодо первинної медичної допомоги і допомоги пораненим вже на стабіліційному пункті в нас, я вважаю, набагато краще. Тому що нас цінують людину, нас цінують бійців. І, а там це м'ясо, гарматне. Тому і ось так.
0: Продовжуючи йти за алгоритмом марч, наступний пункт ви сказали про дихальні шляхи. І тут, наскільки я вже розумію, це стосується про надання допомоги комусь. Що повинно бути в аптечці, як це повинно відбуватися, чи можна перевертати бійця.
1: Зупиняємо критичні кровотечі, ми підвинемо противника. Далі, коли командир дає наказ, коли є тактична можливість, боєць евакуюється вже в зону тактичного укриття. І тут вже продовжується зупинка критичних кровотечів. Чому? Тому що є критичні кровотечі, які ми можемо побачити, вискочили, ми підбігли до поранених, підповзли. Бачимо по ознакам, що в нього критичний кровотеча, що це може бути. Може бути калюжа крові, може бути пляма крові на одежі, на землі. Може бути травматична ампутація кінцівки, може бути під одежою Все, що ми побачили, що є ознакам критичних кровотеч, ми відпрацювали турнікетом. Але в зоні під вогнем ми не можемо знаходитись, тому після евакуації ми... Продовжуємо працювати з критичними кровотечами вузловими. Це, власне, ті місця, де кінцівки приєднуються до тулуба, і там ми не можемо накласти турнікет. Там ми тампонуємо, і потім закріпляємо цю тампонування. І після того, і лише після того, ми переходимо на дихальні шляхи. Використовується для всіх бійців, якщо прийом сафара. Коли висувається нижня щелепа, і в такому положенні вона підтримується. Або боєць переводиться в стабільне бокове положення. Перед цим варто перевірити, чи в бійця не зломаний таз. Тому що, ну, звичайно, в зоні під вогнем ми на це не звертаємо уваги. В зоні тактичного укриття ми повинні врахувати всі можливі за і проти. І ми повинні не тільки врятувати бійця, але й старатися... Не завдавати йому додаткових пошкоджень. Якщо на рівні бійця, то от, власне, прийом сафара і стабільне бокове положення. Якщо працює медик, то він вже може використовувати засоби, які в нього є на зброні. Це назофарингальна трубка, орофарингальна, але ця людина повинна мати освіту. І, власне, або це повинен бути спеціально навчений боєць. Тож, в тому випадку він має право це використовувати.
0: Добре. Ви розділили дихальні шляхи і дихання. Чим відрізняються ці два пункти принципово? І що треба регулювати, контролювати умовно третім? Що таке дихання?
1: Власне, дихальні шляхи – це порожнини рота, порожнина носа. Власне, те, через що повітря попадає в легені. І коли вони перекриті, то процес дихання неможливий. Далі, після того, як ми відкриваємо дихальні шляхи або забезпечуємо їм прохідність, ми переходимо до якості дихання, до, до легень. Звичайно, не всі проблеми, які можуть бути з легенями при пораненнях, ми можемо здолати. Але основне, що ми контролюємо, це якщо людина дихає, це вже добре. Тому що ну, визначаємо способом бачу, що відчувається. Коли ви завдяки ставите руку на грудну клітину посередині, опускаєте руку вухо дрот на нос, і, власне, фіксуєте, скільки людина зробить подихів. Бачу, що відчуваю, тому що якщо це бойова обстановка, якщо це. Польові умови, то якщо щось одне, ви або почуєте, або побачите, або відчуєте. Не можна ну, в будь-якій госпітальній допомозі, в будь-якій бойовій медицині ми ніколи не спираємось на якийсь один показник, а спираємось на декілька показників. Якщо людина, власне, не дихає, якщо людина в безсвідомості, то... Це в бойових умовах ми серцево-легеневу реанімацію не робимо. Чому? Тому що це вимагає людського ресурсу і це вимагає часового ресурсу. І ми не можемо це забезпечити. Але переведення в стабільне бокове положення все рівно дає людині шанс на життя, тому що... Лівень адреналіну в деяких випадках досягає того рівня, що людина саме собою в серце перезапускається. Тому людина завжди є шанс. Але ми в бойових умовах працюємо з тими людьми, з тими пораненими, яких, власне, можна врятувати реальне життя. Тому що втрачаючи багато часу з важким пораненим одним, ми. Не можемо працювати з е, тими людьми, які мають легкі поранення, превентивні смерті, які ми можемо зарадити. І, відповідно, завжди буде таке, що поранених набагато більше, ніж рятівників, і в деякі моменти ми повинні робити вибір. В чому заключається проблема з диханням? Якщо ми перевірили дихання, людина дихає часто, то це перша ознака того, що людина може мати поранення грудної клітини. Наше завдання якомога швидше, якомога ретельніше обстежити грудну клітину з передні, з боків і ззаду, і знайти ці поранення. Протокол дуже простий: всі нові дирки в людині ми закриваємо і стараємося, якомога менше, утворювати в людині нових дирок. Тобто Свиденько знаходимо поранення грудей. Звертаємо дуже ретельно переглядаємо, тому що ви розуміли, якщо це поранення від кулі 5-45, то хідний отвер буде дуже маленький. Він може сам по собою, собою закритися, і він буде схожий на якісь родинку, на синячок. Якщо у людини є татуювання, то це теж буде ускладнювати пошук. Але наше завдання знайти його і заліпити. Є спеціальні інклюзивні наліпки, якщо немає цих наліпок, то, власне, використовуються підручні засоби. В даному випадку це би, можливо, у порівнянні з турнікетом, тому що ніяк імпровозгонні турнікети ми не використовуємо. Тут же ми можемо е, використати те, що є в нас під руками. Тобто треба якомога швидше, якомога ретельніше цю поранення в грудній клітині заліпити. І далі слідкувати, щоб в людини не розвивався такий критичний стан, як напружений пневмоторець. Ось, власне, і все.
2: Якщо в грудній клітині вже набралося повітря, його якось можна
1: спустити? Дивіться, наше завдання спрямовно на те, щоб якомога менше повітря там набралося. Тому що, якщо там набирається повітря в плевральній воно в свою чергу буде давити на легені і, власне, зато за того людина часто дихає, легенево недостатньо. Далі, якщо кількість повітря там збільшується, повітря буде давити на серце. І, власне, буде обструктивний шок і людина, власне, від цього помре. Зупинка серця і людина помирає. Коли поранення в грудній клітині, ми можемо лише зовнішній отвер заліпити. Дуже часто буває таке, що поранена сама легення, і людина з кожним вдихом збільшує кількість повітря власне, в цій левральній порожнині, що призводить до такого критичного стану, як напружений пневоторакс. Ми бачимо ознаки цього стану, диспропорція грудної клітини, одна сторона – непропорційно піднімається, опускається, на пізніх етапах сувається трахея. І, відповідно, все, що ми робимо на рівні бійця, який не має медичної освіти, це відліпити наліпку і дати змогу цьому повітрю вийти. Тому що всередині в людини від'ємний тиск. Відповідно, якщо там набирається повітря, акт дихання не може природно відбуватися. Відліпляючи наліпку, спускаючи повітря, витискаючи його з гурної клітини, ми дещо покращуємо стан нашого пораненого. Якщо вже цей поранений потрапляє до медиків, вони вже використовують певні засоби, щоб відкачувати це повітря, щоб це робити швидше і ефективніше. Але для бійців звичайних, які не мають медичної освіти, на своєму рівні вони можуть просто відліпити на ліпку, спустити повітря і знову заліпити. Це вони можуть робити, ну, скільки забавно разів, бачить і орієнтуються, ну, ми, ми зорієнтовуємо їх на те, що і що розвиваються, є ознаки напружинок на моторах, вони, власне, це роблять.
0: Розуміло. З приводу того, що рана від ну, кульове поранення... Вхідний отвір. Вхідний отвір в одній клітині, він може схлопуватися, ясно бачу відео де американський експерт меду, чи як його знаходити і він просто так по тілу, руками… –
1: Кутячими е- лапками, так, так називати. – Так,
0: розтягував шкіру для того, щоб оцінити вхідні отвори. Так, наступним пунктом у нас є сі, е- циркуляція. –
1: Циркуляція. Власне, в цьому етапі ми вчимо бійців, як визначити, чи людина чи в людини розвивається шок. Але не той шок, що людина в стресі, а власний шок, який пов'язаний з втратою крові. Тому що, якщо це польові умови, то найкраще, що як ми можемо допомогти бійцю, це поновити ці запаси крові, поновити втрачену кров. Але не завжди це можна зробити на, на госпітальному етапі. Тому, Перше, що потрібно зробити, це визначити, чи не розвивається шок. Бо є, як це можна зробити, вимірювати стальний пульс на руці. Як показую правилку, не всі вміють вимірювати пульс, тому що, наприклад, що ви розуміли, наприклад, якщо ми вимірюємо це великим пальцем, то навіть в стіни або в підлої ми можемо відчути пульс. Тому що в цьому пальці в нас є судина, і коли людина в стресі, навіть в звичайних умовах, ми можемо сприйняти свій пульс за пульс пораненого. Правильно визначивши пульс, чи є дистальний пульс на руці, це спосіб діагностики, чи в людини немає шоку, тому що якщо є дистальний пульс, значить, крові достатньо для життєво важливих органів. Якщо рівень крові, який втратила людина, критичний, то дистального пульсу не буде а буде лише пульс на слоні артерії. Ну, власне, це пов'язане з стиском крові. Тому що чим менше крові, тим економніше організм наш буде її використовувати. Він буде старатись тримати її біля життєво важливих органів і відповідно відключати кінцівки з, масивним, з масивними м'язами а буде сконцентрувати її біля життєво важливих органів легені, серце і мозок. Ну, крім того, можна визначити якість пульсу, тому що якщо людина втрачає кров, організм це чітко розуміє, і спершу там, наш мозок дає команду «давайте будемо швидше дихати». Ну, йому не вистачає кисню, і він, власне, дає команду «швидше дихати». Тому прискорене дихання – це буде один з показників розвитку шоку. Наступне, що робить наш мозок, дає команду, що давайте будемо швидше кров качати. І прискорене серцебиття теж є ознакою шоку. Власне, якщо дистальний пульс є, якщо він не пришвидшений, він наповнений, то можна констатувати, що людини ще немає. Власне, Шоку, гіповолемічного шоку, пов'язаного з крововтратою. Якщо пульсу на руці немає, а є лише на сонні артерії, відповідно вже в людини починається от, власне, гіповелемічний шок. Середковані ознаками, якого ще є. Бліда шкіра, далі холодний під, холодні кінцівки плаваюча свідомість, зв'язана мова. Тоді ми розуміємо, що у нас дуже мало часу. Ми стараємося цього людину або якомога швидше, щоб її передавали або медикам, і швидше везли чи на стабілізаційний пункт, чи в госпіталь, де їй власне можуть цей об'єм крові поновити, або за рахунок кровозамінників, або за рахунок цільної крові, або плазми. Це щодо розвитку шоку. Крім того, на цьому етапі СІ, ми працюємо з вторинними пораненнями, ну, власне, з некритичними кровотечами, тому що, ну, самі розумієте, якщо це будуть некритичні кровотечі, але їх буде багато, то все рівно загальний об'єм крові може бути доволі таки суттєвий. Їх треба теж зупинити. Зупиняються вони або там, давлячими пов'язками, або перев'язками. І теж це робиться на букві Сі. Тобто на букві Сі ми працюємо з розвитком шоку, зупиняємо його і з сторінним пораненням. Як звичайні бійці можуть ну, зарадити розвитку шоку, єдине, що можуть зробити, трішки припідняти ноги, поранено десь під 45 градусів, тоді кров з кінцівок, перетікає до, важли... до важливих органів і стан пораненого дещо покращується. Це такий лайфхак.
0: Наступним останнім пунктом в алгоритмі ви назвали іпотермію. Так. Як з нею бореться і, можливо, уточніть, чому це важливо?
1: Власне, весь протокол Марч, він побудований для того, щоб врятувати життя поранених. По такому протоколу працює миша врятувати, по такому протоколу працює смерть, щоб вбити. Щоб ви розуміли. Е-е- він е- ну, не є, скажімо так, лінійним. Ми говоримо якби поступово все, але бійці повинні розуміти, що це повинно бути практично одночасно. Тому що гіпотермія, вона якби, останнім пунктом виступає, але ви самі розумієте, що що є поранений, і якщо ви його, е, якомога швидше, поставити, там, притягнете, поставити не на сиру землю, не на холодну землю, а на якусь там каремат е, чи будь-що, то врятувати його буде більше шансів. Чому? Тому що, коли я пояснюю це бійцям, просто кажу, е, що всі бійці, які поранені, повинні були... Повинні дивитися ТСН. Повинні бути теплі, сухі і над землею. Власне, чому це так важливо? Тому що людина, біологічна машина, відповідно, всі процеси в її організмі, це біохімічні процеси, відбуваються при певній температурі. Згортання крові це теж біохімічний процеси, відповідно, якщо температура крові температура організму падає з 36,6 до 34, то згортамівськ крові різко погіршується. І виходить, навіть ті незначні кровотечі, які там, з незначних ран починають масивно витікати, ті тампонування, які ви зробили, теж починають витікати, і людина, власне, Через те, що охолоджується, буде втрачати більше крові. Тому основне, що ми повинні робити з поранено, це перше це зберігати їх власне тепло. Яким чином, використовуються спеціальні термоковдри або термопокривала, ну які схожі на фольгу, в принципі, але є надзвичайно важливі, надзвичайно корисні, тому що, власне, вони. Завернувши поранене це термове одіяло, ми відбиваємо його тепло і зберігаємо його власне тепло. Крім того, тепло, може, тепло наш поранений може отримувати від термогрілок, від е, простих флях з водою, в яких підігріта вода, але теж треба враховувати, що термогрілка нагрівається до 60-70 градусів, відповідно, Потрібно, якщо людина без свідомості, то вона мене не скаже. Це треба теж враховувати і не притуляти ці грілки безпосередньо до тіла потерпілого. Відповідно, це ми вирішуємо питання з теплом. Сухий, ми все мокре знімаємо, сухе одягаємо, тому що через е, мокре буде людина швидше охолоджуватись. І над землею, власне... То, щоб людина не лежала на землі, тому що, ну, відповідно, якщо людина лежить на землі, вона буде швидше охолоджуватися. Цей момент, що людина лежить на землі, це можна вирішувати навіть на самому початку. У вас є поранений, ви перед тим його кудись покласти, просто постелили. Завжди, коли я говорю з бійцями, з медиками, завжди наголошую на тому, що... Ну, бойовий медик – це не та людина, яка витягує поранених. Всі підрозділі повинні вчитися, і вчитися тактичній медицині, добре це знати, вміти і відтворювати. Тому що, якщо, ну, не дай Бог, вбивають бойового медика, то, власне, виживаність підрозділу різко зменшується. Тому забезпечення комфортної роботи Бо, в медика є дуже важливо в бойових умовах. Якщо йому буде комфортно працюватися, він буде це швидко робити, відповідно, виживаємість поранених буде дуже висока.
0: Дякую. Ми пройшлися по всьому алгоритму. Коли ми дійшли до ВПХ, що ми робимо далі?
1: Після того, як ми дійшли до ВПХ, ще працюємо з тими термівами поранами, які можуть бути там Переломи, опіки. Далі, якщо наш поранений при свідомості, ми йому даємо ліки, які знаходяться в його аптечці. Але це не, не ті ліки, які він туди, туди сам поклав, скажімо так. Це е, ліки, затверджені протоколом. Це одне знеболення, одне знеболення там, е, парацетамол, моксифлоксицим і малексікам. Знеболення протизапальне і антибіотик. Якщо боєць при свідомості, він може сам ковтнути їх, він їх ковтає і, власне, на цьому етапі це достатні ліки, які йому потрібні. Чому? Тому що, якщо боєць, власне, немає медичної освіти, ніякої інфузії, ін'єкції, він е, робити не може. І, власне, ці ліки, вони починають вже працювати, рівень болю дуже болить, дещо зменшується, починають вже працювати антибіотик, відповідно протизапальні засоби. І, відповідно, чим раніше боєць їх прийме, тим краще. Крім того, на цьому етапі заповнюється документація форма 100, в якій вказується – Ну, вся інформація щодо пораненого. Чому це важливо? Тому що, якщо на госпіталь потрапляє людина, по якій немає ніякої інформації, то, власне, він буде надаватися медична допомога, йому буде в останню чергу. Чому? Тому що всі поранення треба буде знайти, по ньому невідомо ні, дина... ні його динаміку, а якщо є форма 100, це мінімальна документація, яка є по бійцю пораненому, з ним будуть працювати в першу чергу. Відповідно, наголошую завжди бійцям, що якщо є інформація по пораненому, заповнена форма 100, то ви, власне, висуваєте вашого пораненого в пріоритет до надання допомоги. Тому що, ну самі розумієте, якщо там... Ну, то, що я казав самого початку, турнікет можна накладати, якщо це літо там на дві години. Якщо є інформація в карці, порано що і медик бачить, що доходять ці дві години, то йому будуть старатися якомога швидше відновити цілісність судин, відпрацювати по тих поранених, тому що власне це можна буде робити ефективно і швидко. По людині, по якій немає інформації, відповідно. Треба буде більше часу, більше ресурсів, тому це будуть завжди відкладати. Якщо це бойова ситуація, то багато поранених, багато поранень, і завжди так буде.
2: А чи є якась особливість цієї війни в порівнянні з попередніми, яка впливає на тактичну медицину? Наприклад, більше застосування вогів в порівнянні з... Стрілецькою зброєю, наприклад, які там, так розумію, воги мають дрібніші несмертельні осколки. Як приклад, чи є щось таке, що змінює умови роботи саме в цій війні, і чи дається нам якусь інформацію, як би відкоригувати протоколи або склад аптечки, будь-що в такому напрямку?
1: Власне, зараз ті інструктори кордоном, які приїжджають сюди, і у вас інструктори по тактичній медицині, вони це е, зазначають. Тому що, щоб ви розуміли, протокол, він не змінюється, тому що все рівно, е, що від вогів, що від кульових поранень, критичні кровотеча завжди би, на першому місці. Але в залежності від того, які військові дії ведуться, тому що, наприклад, якщо це... Наступальні дії то звичайно більше буде вогнепальних поранень. Якщо це оборонні позиційні війни, тоді буде більше осколкових, тому що працює артилерія і відповідно буде більше поранень, пов'язаних з цим. За кордоном, в Європі, в Америці цей протокол дуже зараз спрощується, а в нас ускладнюється. Чому? Тому що е, за, якщо це Америка, то не більше ніж за три години поранений з поля бою вже буде оперований в найкращому госпіталі. У нас це крило евакуації дуже, ну скажімо так, затягується. Е, і затягується, може затягуватись не на один день. Хоча б же той приклад Азовсталі, коли власне в польових умовах робилися. Хірургічні операції, рятувалися кінцівки, рятувалися люди. Переливання крові відбувалося від людини до людини, скажімо так, напряму. Тому ті інструктори, які зараз приїжджають, американські, вони дещо трошки так, стараються, і ми стараємось давати трошки бійцям, медикам дещо більше, щоб знали, як діяти в тій чи іншій ситуації, тому що у нас, власне, це крило евакуації дуже довге. І для того, щоб ефективно відпрацьовувати, у нас створюються такі стабілізаційні пункти, так звані. Коли по дорозі там, госпіталь, ну, наприклад, є е, декілька зупинок, де організовані стабілізаційні пункти, що це Такі, це місця, де, власне, стабілізують поранених і працюють з тими пораненнями, які важкі. Ну, тому що розуміють, що якщо з цим пораненням 6 годин вести в госпіталь, то людина, скоріше за все, не виживе. Стабілізується спочатку на цьому пункті, а потім далі вже людина потрапляє в госпіталь. І ця ідея власне, стабілізаційних пунктів за кордоном такого якби немає в повному обсязі. Там зразу поранений потрапляє, там, його практично з, з другої лінії забирає якийсь повітряний транспорт і вже через три години він вже оперується. У нас такого, на жаль, немає.
0: Тобто в нас немає ну, тобто, так званих цих польових госпіталей, які там обладнуються недалеко від фронту, де можна надати Ні, це
1: в нас стабілізаційні пункти, але все рівно. Ну, наприклад, спочатку поранений, якщо він важкий, він потрапляє в стабілізаційний пункт. Ну, самі розумієте, якщо важке поранення, то в польовому госпіталі з ним ну, працювати практично неможливо. Тому що... Немає ну, матеріального ресурсу зараз е- ну, організовані є зараз госпітальєри. Е- вони організували такий пересувний стабілізаційний пункт це автобус, Австрійка, е- де, власне, можливо краще е- стабілізувати поранених і доправляти їх до госпіталя. Але це одиничні. Якби, такі випадки. Тому що, ну, звичайно, якісь поранення можна оперувати і в польових госпіталях. Але не, не всі, скажімо так. Тому якщо поранення важке, відповідно, спочатку боєць стабілізується, а потім вже відправляється на госпіталь. Якщо це там, лінія фронту, тут той самий Дніпро. І відповідно, якщо він стабільний, Якщо в нього показники стабільні, то шансів в нього набагато більше.
0: Мирославе, от ми поговорили про поранення, про алгоритм марч. А що таке взагалі контузія? Ми дуже багато чуємо навколо це слово, але я собі так для себе зрозумів, що не всі люди розуміють, що це таке. І чи є якісь прийоми в тактичній для того, щоб надати першу допомогу при контузії?
1: Ну, власне, контузія – це сукупність, скажімо так, негативних впливів на організм людини. Тобто контузія – це, ну, скажімо так, це не один стан. Тут і вплив на мозок, і на дихання, і на легені, і на систему крові. І все це разом, власне, впливає на людину. Тому не можна сказати, що от вирішуємо контузію так і так. Зазвичай це потрібно симптоматичне лікування. Довгий час на контузію не звертали увагу. І, ну, і це погано, тому що внаслідок контузії вона не страшна первинно, але дуже великі негативні наслідки – вторинні після контузії, тому що людина, яка отримала контузію, спочатку би, себе може нормально відчувати, а потім через деякий час стан здоров'я буде погіршуватись внаслідок отриманих би, порушень. І при контузії зазвичай ці порушення вони не знаходяться на поверхні. Ну, це не кровотеча, ми не бачимо, а наслідки можуть бути там, від змін психіки до порушення роботи мозку, до порушення функції психіки і так далі. Тому я вважаю, що, в принципі, людям з контузією потрібно найкраще, це якомога швидше звертатись до лікаря і щоб лікування не зупинялось на, на тому, щоб просто забрати симптоми, як було тривалий час.
0: Чи можна провести таку аналогію, що контузія в обов'язкових умовах — це, можливо, чи щось схоже чи щось таке? Його можна порівняти із, з траструсом мозку в, так, в цивільному
1: житті? Чи можна провести цю паралель? Е... Тут, скажімо так, не тільки струс мозку, грубо кажучи, коли відбувається контузія, коли поруч є вибух, так, відбувся вибух, так, звичайно, буде і струс мозку. З чим пов'язаний струс мозку? Що наш мозок в черепній коробці знаходиться в рідині. І, грубо кажучи, вдарившись декілька разів об черепну коробку, об череп, Людина отримає струс мозку. Крім того, відбуваються зміни в самому мозку. Відбуваються зміни в самій крові. Тому що внаслідок, того, що внаслідок ударної хвилі, яка вдаряє об організм, відбуваються порушення в роботі серця. Відбувається утворення, там, бульбашок в кровоносних судинах. Далі руйнуються системи, руйнуються певні ланки нервової системи. І все воно в сукупності дає повну картину контузії. Струх мозку – це, ну, покажуть, що тільки удар по мозку. Тут йде комплексний вплив. І це, скажімо так, набагато страшніші і набагато більше наслідків, ніж при струсі мозку.
0: Я розумію. Ну, можливо, від мене останнє або передостаннє питання. Скільки триває курс по тактичній медицині для солдат? Курс, який ви, наприклад, викладаєте, приїхавши в частину?
1: Для звичайних солдат, для всіх бійців курс ISM, All Service Members, ми довгий час якби, спілкувалися з іншими тактичними медиками, тому що, звичайно, час, який ми можемо займатися, він доволі таки обмежений. Але зараз ми дійшли до того, що це мінімум повинен бути три дні. Для того, щоб бійці зрозуміли, для того, щоб люди бійці навчилися, для того щоб у них сформувалися стійкі навички. Тобто три дні це мінімум, що необхідно, щоб бійці опанували власне тактичну медицину, але на рівні для всіх бійців. І, відповідно, необхідно це е- при будь-якій можливості повторювати. Тому що. Те, що говорилося, воно забувається, втрачається навичка, І чим частіше людина, чим частіше боєць буде до цього звертатися, напрацьовувати, тим більше виглядність того, що воно в нього повлучиться.
0: І, мабуть, вже останнє-останнє питання. Чи е, займаєтеся ви такими курсами для цивільних?
1: Так, звичайно, ви, ми працюємо з цивільними, але це не тактична медицина, це... Домедична допомога в умовах надзвичайних ситуацій. Самі розумієте, що зараз, по великому рахунку, немає безпечного місця на карті України. Тому що балістичні ракети досягають будь-якої точки України. Тому, власне, це є актуально, і ми проводимо такі тренінги, такі курси з домедичної допомоги для цивільних також. Практично кожну суботу ми в, ну, в межах нашого підрозділу проводимо для цивільних. І, скажімо так, дуже багато людей, що цікавляться, дуже багато людей, які проходять курси, бачать себе в Збройних силах, так, вони переосмислюють це і змінюють пріоритети своєї необхідності. Грубо кажучи, ті люди, які в нас проходили, далі я дізнаюся, що вони мобілізувалися, вже говлюють. Крім того, є бойці, яким я вже, при кожній можливості, я стараюся з ними зустрічатися, щоб для поновлення знань. І, скажімо так, на даний момент це необхідно, і є зацікавленість цьому. і Робимо, рухаємось і перемагаємо.
0: Дякую вам дуже за те, що ви робите. Це надзвичайно важлива, важлива тема, важлива, важлива робота. Дякую вам на розмову з нами, і якщо ви поділитеся з нами контактами конкретно центру, місця, де ви працюєте, особливо працюєте з цивільними, ми з радістю поширимо цю інформацію на своїх сторінках, а всім слухачам технічної бази я дякую за послуховування, ширюйте, коментуйте на наші матеріали і почуємося далі.
2: Дякую, бувайте.
0: Так, дякуємо. До зустрічі. Дякую, Мораслав.
1: Дякую.